1: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera, y desde el Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero las damas, directamente desde la mesa de los márgalos, la dama del buen, es decir, y la Eddie Small del Pancracio, Daniel Herrerías. Mana, bienvenida.
2: Bienvenida yo, bienvenida a ustedes, ando muy patriótica, muy patriótica. De, de Palacio Nacional, ya tengo listo ya el pozole que sobró anoche, entonces vamos a darle con todo.
1: Es correcto, mi estimada. Además, también nos acompaña el terror de las conferencias de prensa de la Caravana Estelar y reportero bisbirige Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
0: Creo que para eh, completar tu presentación debiste poner que el más tonto de los tontos, pero bueno, lo, lo dejamos para la siguiente ocasión. Daniela, faltó tu traje de Sanborns, pero bueno, está bien, a todos un, un excelente programa.
1: Así es, bienvenidos mis estimados, hay que comentar rápidamente que el señor Joaquín Valencia está desaparecido, todo aquel que lo vea, háganos llamar, su información, la llegar a las oficinas de lucha central, porque no sabemos dónde esté este señor, esperemos que se encuentre bien, pero bueno.
0: Ya hablamos a, al Torito y a todos los hoteles de Naucalpan y no lo han visto. No lo han visto.
2: Anda por los caminos de Michoacán, dicen. <risa>
1: <risa> ah, anda buscando consultorios, fue el último que supe. Pero bueno, continuamos en el mes de septiembre de la manera más patética con nuestro programa número 71 y y ya lo saben amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional antes de comenzar, amigos, escuchas rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república Dicho esto antes, comencemos. Pero bueno, señores, ¿con qué comenzamos? Tenemos una semana bastante interesante en la columna de doctores. Comenzamos con información de la serie estable Consejo Mundial de Lucha Libre. Señores, ya tenemos finalistas de la Copa Independencia. Gran Guerrero se lleva la victoria este viernes espectacular en la Arena México y será el que se enfrente a Volador Junior en la gran final de este torneo. ¿Qué les pareció? Mana, comenzamos contigo.
2: Es bastante bueno, la verdad es que sí, ya pagamos el boleto, hay que decirlo, entonces, pues bueno, nos lo vamos a tener que chutar de refilón, pero la verdad es que sí, es un buen encuentro, se antoja y pues a la altura como debe de ser, vamos a esperar cómo se desarrolla, porque pues bueno, es un encuentro que eh, ya sabemos el nivel que va a tener, un nivel literalmente de altura, así que vamos a ver cómo se desarrolla este evento.
1: Manuel, ¿qué te parece estos finalistas? ¿Te, ¿Se te hace atractiva esta final?
0: Pues mira, creo que es otra vez, eh, no dudamos de la calidad ni de los luchadores ni de lo, ni del encuentro, pero ver a Volador siempre estelarizando ese tipo de, de eventos pues es como, pues ya dale paso a alguien más, ¿no? Obviamente entendemos que ahorita Volador está con todo el calor, todo el punch, por todo lo que viene de los depredadores, de los predators, sepa cómo se llamen, pero el, el, la lucha va a ser muy buena. Gran Guerrero sin tantos reflectores ha demostrado ser muy bueno, tener buenas hechuras. Eh, sabe trabajarlos mano a mano y, y lo sabe hacer bastante bien. Entonces creo que vamos a tener una, una muy muy buena lucha. Pero ya hay que darle paso también a otros finalistas.
1: No, y además la gente en redes sociales se ha, se ha hecho escuchar, ¿no? De que pues nuevamente dicen que el Guerrero mete la cuchara, ¿no? Que el hermanito chulo... Esta es el representante, ¿no? Lagunero en esta final, como, digo, no está mal, lo hizo bas bastante bien, este bien espectacular, pero, te digo, que la gente no, no, no deja en paz a Guerrero en, es en esos temas. Lo pudimos ver en las votaciones, voto de castigo. Sí,
0: que, lo que... traen soleado
1: Pero, o sea, como, ¿esto podía afectar, a, de cierta forma, a Gran Guerrero en, en este encuentro?
0: No, no creo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como es muy buen luchador y va a sacar una muy buena lucha, va a callar las bocas porque una cosa es que te pueda poner tu hermano en todas las estrellas contra todos los estrellas y por todos los campeonatos, pero si no traes nada pues obviamente vas a ser ridículo y, y poco a poco te van a ir desapareciendo, por mucho que tengas alguien que te esté echando la mano creo que el trabajo que, que hace Guerrero, eh, Gran Guerrero eh, queda demostrado en el ring y todo lo que es extra, bueno, pues ahí se queda en especulaciones y en chismes de, de los aficionados. Al final, el guerrero quizás ni metió su cuchara y, y, y son otras decisiones, pero el trabajo se ve en el ring y ahí es donde se va a ver.
1: No, y de cierta forma lo pudimos ver este bien espectacular, ¿no? Eliminando a luchadores como Ángel de Oro y el Terrible, que son piezas fuertes del consejo, Pero pues ahora sí, como que no cualquiera puede hacerse de luchadores de ese calibre. Pero lo, lo importante también de, de, de lo que ha sucedido en el Consejo Mundial es de que no ha bajado la calidad de los viernes espectaculares, están valiendo la pena. La línea que estamos siguiendo rumbo al 88 aniversario es la adecuada, ha sido entretenida y sigue llamando la atención. Lo podemos ver desde la primera lucha, ahí teníamos a la, la primera presentación de los depredadores, ¿no? que teníamos a Diamond y Magia Blanca, que fueron los primeros destapados, superando... Y también junto a, a Panita del Ring Junior, pues a los, a los, a lo que queda de los embajadores del mal, que también estuvieron con un, un desaparecido, bueno, que ya estaba muy desaparecido este pólvora, y luego también las la rudas en, en, en la lucha femenil, pues imponiendo, en que incluso esta Isis casi nos mata a la guerrera que salió en, en Camilla, fue, fue Ha sido una función bastante nutrida, es una función dinámica, y, y luego también ya tenemos los finalistas del campeonato. Nacional de peso medio, serán dragón rojo y templario, superando al coyote y al enfermero. ¿Qué les parecieron los finalistas de este campeonato? Que se va va a ser reactivado dentro de las filas del Consejo Mundial, que no sabemos cómo llegó, pero va a estar ahí.
0: No creo.
2: Pues, eh, no sé, estoy preocupada, entonces no es el fin del Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo dijo el señor Zombie Fu Jr., o sea, no entendí, cómo. no no. el consejo ya se estaba cayendo en pedazos, no estaba siendo destruido por una horda de zombies liderada por este muerto viviente, no Mira, entiendo
1: nada. Es que Dani, no porque él haya muerto, significa que todos los demás vayan a hacerlo.
0: <risa> Pero es, quizás se lo entendió así porque Vangel se salió, y luego justo se día tembló, entonces sí creo que, que, que hay ahí un poco de, de tema paranormal y por eso la Arena México va a desaparecer. Aparte me encantan sus TikToks del muerto ese. ¿Cuál que... censura? Ya, va, ya vas a empezar tú con tu censura. <risa> no, bueno. Nos,
1: nos van a bajar los videos, y Vamos a estar chillando. Aguas.
2: <risa> De mi amigo Alexis Salazar no vas a estar hablando, ¿eh? Oye,
0: ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ya le destaparon el segundo nombre a mi amigo Alexis, Alexis Antonio. Antonio.
2: <ríe> él, sí se, él sí se toma su licuado
0: de papá Antonio.
1: De papá Antonio. <ríe> los
0: los va a poder ahí eh, en Doctor Carmona. Sí, pero No, no se podían aguantar lo de la, mentada censura. Y ya que estamos sentados en esos saludos a todos los que se andan haciendo las víctimas de que los ¿Mm? están censurando. ¿Mm? El día que entiendan la palabra censura y la palabra copyright ese día hablamos mientras iban haciendo sus videos donde los ven dos güeyes. Mira, cuando empecemos, entendamos la
1: diferencia entre otros. comunicador y youtuber,
0: ahí, va, ahí vamos a empezar. Perdón.
1: Ahí, va, ahí, ahí vamos a empezar a ver la diferencia. Pero, ¿en qué estábamos, señores? Ah, sí, en los finalistas del campeonato nacional medio. Dani, ¿qué te parece esta... Pues de que ya list, está lista esta, esta final, ¿no? Para disputar, bueno, coronar un nuevo campeón de peso medio. Tenemos a, a Dragón Rojo Jr., que ha sido campeón mundial en dos ocasiones, tanto Consejo Mundial como histórico NWA y sobre todo ante grandes luchadores como Liger y, y Prince David, y Templario, un, un rudazo que viene pisando bastante fuerte.
2: Pues la verdad es que es una buena ocasión para ver a, a estos señores arriba del ring. La verdad es que. Espero igualmente que sea una buena lucha. De pronto ahí siento como que hay algunos más oxidados que otros o algunos que han tenido un poco más de acción que otros, aunque pues bueno, ya sabemos que tienen acción para Chana, Juana, Pedro y Pablo en diferentes plataformas y diferentes programas. Pero sí, pues va, vamos a tener que ver cómo se van desarrollando. Creo que todos aparentemente eh, están prometiendo ser buenos encuentros y hay que ver también, hay que darles la, la oportunidad. Como bien decía Manuel eh, anteriormente, pues a veces son caras que no vemos eh, habitualmente, mucho menos para, para contender contra un campeonato. Pues bueno, hay que ver cómo lo van desarrollando por alguna buena razón están ahí, así que pues hay que ver cómo se desarrolla la contienda.
0: Manu, yo difiero un poquito, fíjate, eh, yo creo que el Consejo ahora aplicó una serie de candados a, a toda esta situación, porque si la gente hubiera decidido, por ahí puede ser que ganara Templario, no por mayoría de votos, o por ahí puede ser que fuera el enfermero, y el hecho de a los finalistas ponerlos a contender para que ellos sean los que van a ser los retadores, eh, creo que es una manera de poner un candadito por ahí, y, y seguir con tus planes como empresa, por ahí puede ser darle más proyección a, a Templario, desempolvar un poquito a Dragón Rojo Jr., que después de su lesión, eh, y luego pegado con la pandemia, pues no ha tenido mucha actividad, venía bastante bien, con muchísima calidad, y obviamente pues las cosas pasan, y, y, y bajó el trabajo, bajó el rendimiento, y bajó todo para él, tristemente porque es muy muy bueno, entonces, eh, a mí me hubiera gustado ver a Coyote, a Enfermero, pero también creo que tienen que vivir ese proceso y, y quizás en un año, dos años, los podamos ver ya estelarizando. Ojalá le sigan dando ese empuje. Y para mí bien, ¿eh? creo que Templario y Dragón Rojo son de lo mejor que tiene el Consejo. Yo
1: concuerdo contigo, Manu, porque sí, y, o sea, ellos ya tenían proyección, ya, está, ya están en, en el gusto del público, pero tanto Enfermero como Coyote necesitan ese impulso por parte de la empresa porque lo han demostrado sobre el encordado, pero que sigan las, las oportunidades, Eso es lo más importante para ellos, que si que continúan las oportunidades, pero que las aprovechen, porque luego pasa que les dan oportunidades, no las aprovechan, salen de las empresas y andan diciendo, es que nunca me dieron una oportunidad, bueno, cuando te ponían con las estrellas, no podías hacer un railete, pues, ¿qué podemos esperar de este tipo de luchadores? Y, y yo creo que cualquiera que hubiera llegado a disputar este campeonato, no era ninguna pues así como que una mala elección. Pero ya tenemos la experiencia de Dragón, tenemos, pues ahora sí, la rudeza de Templario, y no dudo que nos, nos van a ofrecer un verdadero duelo de campeonato.
0: Hoy Templario en esa, ¿eh?
1: Yo también. Porque te digo, si ya sí. fue... Es, está bien que ya fue dos veces campeón mundial, pues ya dale chance al que no ha tenido un campeonato, ¿no? Yo creo que es lo, lo más adecuado. Digo, no digo que no se lo merezca Dragón, pero hay que darle chance a, la, a las
0: pues nueva generación, por así decirlo. No, y también Practic poner a Tlaxcala en el mapa, ¿no? Digo, no hay que ser.
1: Es una forma de hacerlo. Para ver que si sí existe.
2: La, la, la situación aquí pues es esa, que, que tienes un luchador que está oxidado, entre comillas, pero también forma parte de estos ídolos, entre comillas, hechos a partir de ciertas cuestiones comerciales, y creo que no le viene mal, no está en mala forma que yo recuerde, hay que verlo cómo se desarrolla, por alguna razón está ahí, entonces solamente pues hay que esperar a que se desarrolle el encuentro y ver por qué ¿no? ¿Cuál era la razón de, de que estuviera ahí?
1: Mira, tú, lo, tú mencionas ahorita a Dragón Rojo, mira, si sí empezó con cuestiones comerciales, él, él era, si no me equivoco era Diamante Negro cuando sí. llegó a las filas del Consejo ¿Mm? Mundial, por la película de los campeones de la lucha libre, esta película animada le dan el personaje de Dragón Rojo Jr., pero eh, ahora sí, como que el personaje no es el que luchan, es, es, ahora sí es el luchador. Y te digo, grandes luchas contra Liger, grandes luchas contra Prince David. Ahora sí, cuando los, los traían a, a México y en duelos el mano a mano, ahí es cuando realmente se se, se demostraba de que eran los luchadores, sobre todo cuando traías estrellas extranjeras. Pero yo opino que tienes que darle oportunidad, pues ahora sí, a, la, a las nuevas generaciones, sobre todo tienes que construir nuevos ídolos, ¿no? Dices, ya está hecho. Dragón rojo, pues vamos a hacer un rudo, porque lo que le, le urge al consejo son rudos. Es lo que más urge en, en, en esta empresa. No sé qué opinan ustedes.
0: Pero rudos como los de antes. Como una fiera, como un bestia salvaje. Como ah, el no, lo,
1: lo Lo dudo, dudo que veamos ese tipo de rudos nuevamente en el consejo. ¿O, no, o, o quién podría hacer ese trabajo, Manu? ¿Tú, tú me puedes decir?
0: No, nadie. Nadie con ese temperamento no
1: además te digo el rudo ya pide aplausos en la México cuando eso
0: sí, cuando se lo veían. el cabello y pide aplausos
1: no, eso, eso eso ni pensarlo pero dejando al lado el viernes espectacular que fue muy bueno la verdad que ahora sí nuevamente el consejo sigue haciendo bien las cosas en sus funciones semanales y más que son pay-per-view pues está valiendo la pena el pues ahora sí pagar por este, estos eventos vámonos con los resultados de las votaciones rumbo al 88 aniversario Comencemos con el Campeonato Nacional Femenil de Parejas, donde las ganadoras son Dark Silueta y Reina Isis, con 19,499 votos, ah, 19 votos, superando a Dallas y Stephanie Baker con 19,294 votos. Esa, esta votación fue la más reñida. Eh, Por un
0: pelo de rana calva.
1: Ese pelo creo que fue el de Joaquín Valencia y todo San Bartolo que puso a votar. <risa> Porque se la cantó a Manuel Extremo. Así de que esto no se queda así. Y al parecer. Sí. Sí salió victorioso. Más bien salió victorioso nuestro, nuestro llamado Dark Juaco. Apoyando a Dark Silueta. Y luego tenemos el Campeonato Nacional de Parejas. Donde los ganadores son Akuma y Espanto Junior la ola negra. Con 16 mil votos. La verdad, pues se los llevaron de calle. No hubo como que. En ningún momento estuvo en peligro su participación. Superando a. A los divinos laguneros con diez mil votos. Luego también tenemos el campeonato, bueno, retador al campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial, el cual va a ser hechicero con veintiuno mil votos. Se los llevó a todos de calle. De los 36 mil votos que hubo, 21 fueron para hechicero. La gente quiere a hechicero en los planos estelares y en plan grande dentro de la serie estable. ¿Qué opinan, mis estimados?
0: Pues que lo sepa aprovechar, ¿no? Pues la gente ya le dio la confianza, la empresa le está poniendo, pues ahora ya que aproveche ya le toca a él
1: pero, es correcto yo, mira, aparte, puede ser un muy buen duelo contra Guerrero pero pues todo puede pasar en esta viña del señor, ¿no?
0: híjole, nada más me, o sea, me gustaría mucho que ganara este el hechicero, Ah, creo que ¿sí? sería para, para coronar el triunfo de todos los fans de Facebook que antes crucificaban a los Alvarado por el Mustang y ahora odian al Guerrero por su legión lagunera.
1: Qué chistoso, ¿no? Que hace como tres años, eh, exactamente, Guerrero era la víctima, el, el se el pobrecito Cordero dentro de la lucha libre y ahora es el villano de villanos. ¿Qué, qué, qué, qué vueltas da la vida? La verdad, ¿qué vueltas da la vida? ¿Y sabes qué es
2: lo...? Es en, el, en este ánimo de apagar ese tipo de fuegos y, y como meterle ahí un poquito de... de pues de que bajen las aguas, sí valdría la pena de pronto que la gente estuviera hablando de otras cosas y no precisamente de, de la actuación del guerrero, yo creo que pues obviamente la calidad del señor no está en tela de juicio, yo recuerdo perfectamente hace 10, 12 años que el señor es una verdadera locura en cualquier arena donde se presentaba, era de los realmente llenado el gallinero como decían de Entonces, otro nivel estas cosas que han, ido que, ha, que han ido sucediendo que han ido de alguna forma opacando su trabajo arriba del ring y que han sido muchas veces por cuest cuestiones extra ring que han sobrepasado su trabajo pues sí valdría la pena en esta ocasión que nos brindara una excelente lucha, creo que con Hechicero tiene la mesa servida totalmente y pues bueno, hay que esperar, la verdad es que este es uno de esos encuentros en los que vamos a ganar todos quienes podamos ver es, esa, esa lucha.
1: No, y aparte es uno de los motivos ¿no? para exactamente animarse a adquirir este tipo de eventos porque difícilmente podamos volver a ver este encuentro. ¿No? porque cuánto tiempo lleva la afición pidiendo hechicero en planos estelares por campeonatos, por duelos de apuestas que nos han dado, pero ya tenemos un duelo de apuestas uh, perdón, un duelo titular bastante interesante y por un título que tiene que volver a tener la importancia dentro del Consejo Mundial es el, es el título mundial completo debería ser tu título máximo y el cual que ser el más importante de tu empresa pero claro. tenemos que el Consejo tiene más de, de 29 campeonatos creo que ya tiene pues yo, yo creo que no se les da el valor, pero este tipo de duelos, y últimamente el Consejo ha dado muy buenos, bueno, los luchadores del Consejo han dado muy buenos duelos titulares, que están dándole valor precisamente a cada cinturón que se está disputando, porque luego eh, son campeones y no tienen un, un, ni un año, o dentro de este año tienen solo una defensa, pues ahora sí, ¿qué, qué valor puede tener el, el fajín que portan en esos momentos?,
0: Claro, el, pero aparte hay que separar, perdón Pep, adelante. hay que separar al verdadero aficionado que, del aficionado de Facebook, de Facebook ¿no? Ah, el claro. verdadero aficionado va a entender, a él no le importa el carro del guerrero porque no es su carro, no le importa la legión lagunera porque pues no es asunto del él, va a haber lucha libre. Como lucha libre vamos a tener un encuentro increíble entre guerrero y, y hechicero. Quizás la sobreexposición del guerrero en ese tipo de combates para recibir a los extranjeros, para lo que tú quieras gustes y mandes, puede ser que también ya lo tengas como que otra vez el guerrero, otra vez el guerrero, que es lo mismo que pasa con Atlantis, el mejor luchador de los noventas, el que todo el mundo amaba, idolatraba, ahora es un bulto, un costal de papas que le regalan máscaras, güey, si no saben cómo hacer estrellas, este, cómo se hacen las estrellas, mejor no opinen y vayan a ver otra, otro deporte, Así se hacen las estrellas en México y así las catapultan a la fama y así logran hacer las leyendas. O sea, ¿tú crees que el Hijo del Santo es leyenda de gratis? Pues obviamente no. Pero la lucha como tal va a ser muy, muy, muy buena. Creo que de los mejores enfrentamientos entre dos rudos. Creo que los rudos más técnicos, sin temor a equivocarme.
1: Así es, mi estimado. Luego, mira, aquí, aquí viene lo de pues, como que la gente o el aficionado de Facebook o de redes sociales... Pues, donde entró en acción, ¿no? Porque tenemos el Campeonato Mundial de Parejas, donde Volador Junior y Titán ar arrasaron con esta votación, con 21 mil 21, votos, seguido de los Jamelos Diablos con 10, y hasta el último, los Guerreros Laguneros con solo mil votos, bueno, 3.546 votos. Así es cuando aquí el, el, el aficionado, así, <risa> donde, donde le puede pegar, es en esto, pero bueno, de todos modos, el Guerrero va a estar en la. Así, ah, con todo su dolor de ellos, este, el Guerrero va a estar en este aniversario, y defendiendo un campeonato, ¿no? Y lo que estamos viendo, yo creo, Anuel también lo cree, va a ser un, un duelo bastante interesante. En el papel, ahí está. Ahora nos lo tienen que demostrar, y sobre todo esta gran oportunidad para, para el Hechicero. Luego tenemos el... Bueno, ya, ya tenemos lo del campeonato nacional medio, y algo bastante interesante. Yo que sepa, sácame esta duda, mi estimado Manu, que la, las que reci, o los que recibieran más votos iban a ser la estelar del aniversario en este caso entonces el campeonato nacional por femenil por el campeonato nacional femenil de parejas sería la estelar no porque juntaron 45 mil votos
0: pues fue la que más juntó y creo que merecido se lo tienen aparte aquí mira hay cosas que sería espectacular mucho la no que, que las mujeres no eh, mames, sería algo soñado cabrón ya, no creo que pase por ahí una semi, una especial, pero la estrella no creo.
1: No, mira, en el caso que no le den la estelar, tiene que hacer la semi, porque no le pueden hacer lo mismo que a Princesa Suje y Seuxis, que fue la especial, no, no pueden. Ya sé que no puedes juntar luego dos, dos de apuestas, pero no les pueden volver a hacer esto a, la, a las Amazonas del Rey.
0: Hombre, mantienes el calor, o sea, las, las mujeres en esa función dejaron el público calientísimo, o sea, estaban con todo, ojalá. Aparte del cambio generacional que vengo diciendo, ya está ella, Amapola, Marcela, eh, la, la afición no la no votó por ellas, y no votó por ellas no porque sean malas luchadoras, sino porque lo que viene, están bastante bien, trabajan muy muy bien, creo que no se está fijando nadie, ni en cuerpo, ni en cara bonita, ni en quien mueve más las nalgas, es calidad sobre la, el encordado, oye, ¿cuándo te ibas a imaginar ver a una Stephanie Baker encabezando las encuestas? Wey, Stephanie Baker neta, esa morra que va llegando de Chile, no, cabrón, calidad hay.
1: Hay calidad total, y, en cada mucho. luchadora que estuvo hay calidad, y aparte, eh, desde hace 16 años que se reinstauró la división este femenina en el Consejo Mundial, pasos agigantados han dado, y yo creo que esta es muestra de, de ello, se están ganando su lugar con lucha. Aquí es como lo acabas de decir, Manuel. Aquí no es de la más bonita, quien saca el mejor, el mejor equipo, la que enseña más. Aquí hay calidad, señores. Y es lo más importante que debe demostrar el Consejo Mundial y sobre todo sus luchadoras, ¿no? Que, que realmente es lo que hay. Tú estás, das el ejemplo de Barker. Uno podría pensar, ¿y quién es ella? Señores, ve, vean sus luchas, tanto en el circuito independiente y desde su llegada al Consejo Mundial. ¿Qué calidad tiene esta muchacha? La verdad, es increíble sí. lo que podemos ver. Y, pero, y Dalis, pero...
0: ¿qué me dices de Dalis? Dalis, la, la esposa del negro, la que le regalan todo, de la que te ponen en telecidente. O sea, la de, la, lo ha demostrado que la calidad también que ha adquirido a lo largo del tiempo, digo, tener de esposo al negro casa y si no aprenderle nada, sería un desperdicio, ¿no? Es que se enojan que acabe con el escorpión cada lucha. O sea, y si, y no puede
1: ser la casita, no puede ser el escorpión, no puede ser nada relacionado a los casas, porque les molesta a los aficionados. Bueno, a ciertos, a ciertos aficionados, no lo sé, o sea, como
0: que, mm,
1: a, a, aparte, eh, eh, ¿sabes cuál que es el haga problema? Que
0: el matazo de su hermano, que los purifique. <ríe> Exactamente, estaría genial
1: que hiciera lo de veneno. Pero ¿sabes qué, Manu? El problema es de que el aficionado, y creo que lo habíamos platicado en, en tanto en la mesa como en este espacio, de que la culpa la tiene el aficionado porque él, ellos quieren saber todo con quién están casados, con quién han andado, cuántos hijos tienen, a qué a qué kinder van los los nietos. O sea, ¿por qué quieren, por qué quieren saber todo eso? ¿De qué les sirve? No,
2: maestra, ahí ahí sí, no, maestra, eh. Ahí sí no.
0: De la reina ahí ingobernable sí, no vaya a estar hablando, totalmente.
2: ¿eh? Ahora sí que es la es la merc... perdóname, pero a mí no me interesa lo que le pasa a la esposa de Rush, no me importa lo que le pasa a su rodilla, no me importa absolutamente pinches <risa> a nada. Ni de sus embarazos, ni de los embarazos del hermano Ni de con quién andan Ni con quién no andan Si se van a la playa, si se toman las fotos y si se agarran la nalga, no me interesa Eso no, lo hacen ellos porque No, sí, totalmente de acuerdo lo pero a lo que Cuando no puedes rendir Arriba del ring Tienes que recurrir a este tipo de atención.
0: Ah, no, claro. ah, sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Yo me, exactamente, yo me refiero al aficionado. Tú lo acabas de decir, a ti te vale madres, a mí me vale madres, a Manuel creo que le vale madres, exacto, sí. nos vale madres. ¿Por qué tenemos que poner atención en eso? Porque
0: te, así, Oye, Es que aparte es bien chistoso que estás afuera de una arena... Y ves a X sector del público, ¿no? Ahí dos, tres personas hablando de los luchadores por su nombre, ¿no? Por Como su nombre. Si fueran los grandes amigos. No, y que la esposa de tal, que no sé qué, que no sé cuánto, agregan a las esposas a, a Facebook, que eh, saben vida, obra y milagros de toda la... O sea, güey, y el trabajo en el ring vale madres porque prefieren saber la vida, obra y milagros de los luchadores y de las familias, los hijos, o sea, están cabrones.
1: O, o luego sí, yo, yo he llegado a ver comentarios de que como el negro Casas permitió que su hija se casara con Psycho Clown,
0: o sea, ¿en qué te afecta? Oye, qué... se juntaron las dos dinastías más grandes de lucha libre en México, las más numerosas. Imagínate los hijos y son luchadores. Ya nada más con llamarte, no sé, este Juanito Alvarado Casas, no mames. Bro, o sea, el sueño soñado de cualquier luchador, o sea, por tus venas corre la lucha libre. Pero pues les afecta porque como un payaso puede
1: seguir el linaje de los cazas, no sé, ay Diosito santo <risa> <risa> Pero no les, no les importaba que Porky se escondiera detrás del esquinero
0: <risa> Ah no, porque él era gracioso y Psycho es un costal de papas dicen pero bueno. Aparte Psycho neta que pobre cabrón, tener que cargar con el odio de, de los aficionados es muy muy difícil para él Sobre todo porque llega un punto En el que él quería llavear Quería hacer cosas que no iban con el personaje Y, y se veía mal no O sea, güey, Psycho es para que brinque Para que haga un desmadre, para que agarre cinturonazos Me, Ese es eh, Psycho wey.
1: Psycho no puede ganar con una casita Psycho debe de ganar con el Psychovid O con otra cosa que, le, que al público le guste Porque como tú dices, si el luchador quiere evolucionar Ah, no, 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 tú tienes que Seguir la línea del personaje lo estamos viendo, por ejemplo, con con Tercero Junior. Le hace una modificación a la máscara. Su padre debe estar revolcándose en la tumba
2: de, no mames.
1: Si él fue el oh, que maestra, le dio la máscara. O sea, yo creo que sí, sí, pero por el comportamiento, sí, no, no, no la la por las modificaciones. Eh. No te la compro, eh, échale Dani, no te la compro, échale. No te la compro, échale. Pues dime por qué. Sí,
2: no te la compro. ¿Por qué? Porque hay personajes que sí pueden evolucionar y sí hay personajes que prefieres ver la calidad luchística que si saca una máscara nueva. El problema es, vuelvo... Y reitero, si no te alcanza lo que haces en el ring de forma técnica, si no te alcanzan las habilidades o no tienes una empatía total con el público, entonces recurres a todas estas argucias que son los equipos, que son el, el calorcito con la gente, etcétera, etcétera. Aquí sí hay que decirlo, un luchador para que sea completo tiene que tener todo equilibrado y todo balanceado. Tiene que tener un buen equipo, una buena imagen. Tiene que tener a alguien que, que, en este caso hoy, que ya estamos tan, tan hechos a las redes sociales, que le lleve las redes sociales. Y aparte, cada vez que se presenta arriba del ring, debe mostrar el por qué está ahí y hacer valer ese trabajo, independientemente si se apellida o no se apellida y si se lo permite o no la gente. ¿Eso qué? El ejemplo más claro es Murder Clown. Morder ha pasado de ser un, literalmente, de ser un payaso y de tener estos equipos estrafalarios con Charol, a ser un luchador que está siendo reconocido por su trabajo y ni los colores de su máscara, su máscara ha sufrido una transformación y también ahora podemos ver lo que él hace. O sea, sí hay esta posibilidad. Ah, de, pero de... porque
0: van de la mano, en el caso de Morder van de la mano, en el caso del villano tercero junior no van de la mano su quehacer luchístico no, bueno. está muy por debajo del de los villanos, Bueno, y pero yo, yo me eso. refiero, yo me refiero es que como que Dani se me fue mucho a los extremos, y
1: concuerdo con ella, pero se me fue a los extremos, yo me refiero, si quieres te pongo otro ejemplo para que no te me pongas funky de nuevo, Atlantis cuando empezó, <risas> la máscara era cerrada ya cuando empieza a despuntar, hace la máscara abierta, y yo, no, yo no recuerdo que la gente está traicionando, no señores tranquilos, o sea, yo lo que me refiero es exactamente de que le pones una greca le cambias el color ya la gente quiere que tú sigas tu línea, la línea, el, el, el aficionado quiere marcar la línea sobre tu equipo es a lo que yo me refiero lo vemos en el caso de, también de Blue Demon Jr que luego saca una máscara así, parte negra, parte azul es que cómo, si es el, es el demonio azul, su padre, ah, su jugado. si, si ve las redes en
0: la gente 90, tiene idealizado un concepto equipo, del
2: personaje la gente idealiza al personaje por alguna situación te lo, pongo lo que así. pasa con Místico es exactamente lo mismo. Puede que el que esté debajo de la tapa sea bueno o no, pero la gente no permite o no, no tiene otra cosa más clara que los rayitos de dorados con el fondo blanco. Porque tiene idealizado ese, ese significado pues, de esos colores. Los tiene ahí. Por eso, para el público, sí es un, entre comillas, atentado. Cuando rompes esa imagen. Es como si de pronto sacaras a losito Bimbo que fuera café. Dices, no, güey, no mames, no. O si de pronto pusieras a Batman con un equipo amarillo, ¿no? Onda más Iron Man. Pues a lo bueno. mejor la gente va a decir a algunos les va a gustar y a otros no. Pero aquí estamos hablando de la gente si sí se casa con la imagen de los personajes. Y puedes tener una evolución visual, pero siempre respetando la raíz o el o el de donde parte tu personaje porque está comunicando bueno, eso es lo que yo creo
1: mira Dan, Dani, qué bueno que comentas esto de la evolución de personajes porque va de la mano con el siguiente tema dejando ya a, a un lado las votaciones la presentación de los depredadores ¿qué te parece? no ya nos mostraron a Diamond ya nos mostraron a Magia Blanca ya nos taparon a Magnus como miembro de, de esta Agrupación, ¿no? Comandada por Volador Junior, el Depredador del Aire. ¿Qué te parece este nuevo concepto, nueva agrupación dentro de la serie y estable? Hablando de la evolución de personajes.
2: Pues yo creo que AAA, esperemos que pues, levanten ahí la cerca un poco, ¿no? Que, que sí se sientan un poco incomodados de pronto por esta situación, porque creo que en ese aspecto el Consejo sabe más o menos cómo llevar esta situación, creo que ha sido una constante en la imagen de volador, el uso o el recurrir a este tipo de licencias, si es que se le puede decir, no sé específicamente si tienen el permiso o no de Marvel, recordemos que ya en algún momento estuvieron trabajando juntos, pero pues bueno, también no sé hasta qué punto se permite, porque que finalmente el Consejo Mundial pueden ser dueños de la imagen y el diseño de las máscaras de sus luchadores y de los personajes que tengan registrados, no así de estas variantes que involucran personajes que son eh, mercantilizados por otras grandes empresas. Realmente ahí sí hay una cuestión de issue y yo quiero pensar que Volador no se atrevería a hacer esto si no estuviera respaldado de alguna manera por... por eh, pues, por algún departamento, publicidad de marketing del Consejo Mundial. Creo que Voladores es uno de los luchadores que son bastante respetuosos con la marca y con la imagen y quiero pensar que todo esto está planchado y que lo pueden hacer tranquilamente ahora. ¿Va a funcionar eh, mercadológicamente? Mm pues por ahí viene claro ya una, sí. viene una Venom no sé qué chingados entonces muy seguramente sí la gente puede ser que lo compre el concepto como tal me parece demasiado noventero o sea, esto es la, nada más el solo hecho de decir depredador es como así ah, a huevo y ya sáquenme a Rambo y sáquenme a Rocky no o sea, es como no sé como que sí siento que está demasiado noventero el asunto pero pues bueno hay que entender que, que quizá eh, este tipo de de, de agrupaciones está hecha para revivir a estos millennials y también para estos eh, generación X que son los que en teoría hoy tendrían esta capacidad económica para continuar yendo a las funciones y también para comprar todos los aditamentos que pudieran surgir a partir de la presentación de esta agrupación Manuel ¿Novedoso el o no es?
0: Manuel Extremo pues mira, tienes gente como Magia Blanca, Diamond que después de darse a conocer como una copia barata del santo pues ahora le toca demostrar que hay calidad Este, el caso de Magnus, creo que merecido, pero eh, Magnus por ejemplo, ella se tiene que quitar la losa del místico, ya, 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 ya tiene que darle paso, incluso hasta cambiar la máscara, que es un poquito similar muy bonita la máscara, la verdad y aparte el güey me cae de lujo, no, no es nada en contra de él pero sí, si ya se tiene que quitar esa losa. Si va de rudo, lo va a hacer bastante bien, porque aparte, como es medio odioso el güey, entonces le va a quedar perfecto. El equipo de, de volador, creo que también ya le tocaba a, a él tener su facción. Siempre formó parte de, de equipos que nunca tuvieron, o, o si fueron exitosos, fue eh, muy, muy mediano. Fue Los Ángeles, no sé qué. El, el Sky, Sky Team. Team. Los no sé qué, los no sé cuánto. Ahora le corresponde a él, creo que también la lucha libre le hace un poco de justicia, después de, de tantos años ahora él encabeza una facción, esperemos que sea algo bueno para, para él, que haya buenos proyectos, y sobre todo que les den mucho seguimiento, eh, trae talento nuevo, trae gente que te falta todavía, ¿no? ¿Faltan otros dos? Sí. Trae, trae, trae a toda su banda, creo que por ahí ya sé quién es uno de ellos, y si sí, pues hay también mucha calidad de ese lado. Pues mira, para mí se me hace bastante bien, Volador lo merece, lo respaldan buenos luchadores, yo me quedo con Magnus, creo que esto puede ser el inicio de, del despegue de su carrera, que también ya tiene, o sea, lo del luchador que tiene ya 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, 10 años. 10 años, y desde hace 10 años esperábamos algo de él, y pues no pasó por inmaduro, por lo que quieras, gustes y mandes, pero pues llegó su momento y que lo aproveche. A mí bien, se me hace bien. Dos cosas. Se me hace
1: interesante este concepto. Se me hace apropiado el nombre de los depredadores. Lo único que no me gusta es lo de la imagen de Venom. Y no porque AAA esté trabajando con Marvel ni eso. Exactamente. Tienes que buscar ser original. ¿no? Una cosa es que, que te veas amante de los cómics. Y que un día dices, quiero salir como Wolverine. Un día quiero salir como Venom. Un día quiero salir como como Batman, como lo hizo muchas veces este volador junior en, en su momento de enmascarado. Pero literalmente en las playeras estás usando a Venom, el personaje de Marvel, ¿no? Y como dice Dani, este personaje es muy noventero y obviamente a, a las personas de 30, 35 años, obviamente les va a llamar la atención ver este tipo de personajes en la lucha libre. Pero en, dudo realmente que el consejo o volador tengan autorización de usar este tipo de personajes. No, y, no, claro. y, no, y no por el hecho de que AAA esté trabajando con en estos momentos con Marvel, sacando también ellos un personaje basado en Venom, que es el Venenoide, uh -huh. pero espero que no tenga ningún problema, pero me gustaría más que hubiera originalidad par, por parte de los luchadores y del Consejo, porque lo hemos visto, no también Rey Misterio ha salido de Daredevil, Capitán América, el Joker, de infinidad de personajes de cómics, sobre todo en eventos importantes, principalmente en Guestumenia, pero no es lo mismo, Marvel va a decir, ah, qué buena onda, es, es una persona que tiene proyección, nos puede ayudar sí, en claro. esto. A que sin ofender, pero van a ver a magia blanca y van a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando sí, es un sí. buen luchador. Y algo que me, me, me está demostrando el consejo con Diamond es de que están aceptando que el concepto de Diamond fue fallido, porque lo presentan con bombo y platillo, con este a príncipe diamante, lo presentan con esta nueva imagen de Diamond que como tú lo acabas de mencionar, era una copia de, 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 del, del santo, a mí me están demostrando que eso fue un proyecto fallido, y tienen que refrescar a este tipo de, de luchadores, que los que están siendo presentados son buenos luchadores. Mactus, claro que me gusta en este, en este concepto, pero creo que ya necesita una oportunidad individual, y lo peor que le pudieron sí. hacer en su carrera fue el proyecto de luchador, porque la gente se quedó con el niño sin amor, como le decían en el programa la gente tiene, eh, ah, sí, es el Magnus del luchador, es el mamón, es el, es el, el familiar de, 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 de Místico, y como tú dices, se queda con esa losa, esa losa y ha demostrado que es un buen luchador y sobre todo, un muy buen rudo.
0: Además, para primerearle durante tantos años, siempre innovando con los equipos, creo que es uno de esos luchadores que siempre sacan nuevos equipos, eh, les da variedad con los colores, siempre muy muy impecable su, su presentación, pues ya nada más le faltaba despegar y despuntar, ahí la tiene, ojalá la, la aproveche.
1: Ojalá esta sea la, es la parte de la madurez
0: también como persona,
1: no, ya, ya ves, no es sabes, el
0: mismo de antes.
1: ¿Sabes qué le ayudó mucho? También foguearse en el circuito independiente en Estados Unidos, irse a Texas, sí. a California, a Arizona, todas estas partes de la Unión Americana le ayudan a forjarse y juntarse con las personas adecuadas. Sí, claro. No, esperemos que esta sea una... pues sea la oportunidad que Magnus se merece, porque la verdad se la merece, pero bueno, esperemos a ver. Sí,
0: independientemente de que es hijo de Tony, creo que hay, el chavo lo ha demostrado y ha sabido aguantar sobre todo.
1: Eso, es, es que exactamente, hay que saber aguantar, porque, Mactus, ¿cuántas veces se pudo haber ido del consejo? Muchas veces. Muchas veces, y salir hablando pestes, ¿no? De que me usaron para un proyecto, esto, lo otro, y no, calladito, que mi trabajo hable. Y lo estamos viendo hoy en día, tal vez dices se tardó 10 años en llegar a la oportunidad pues lo que tenga que tardar, pero que tu trabajo sea el que hable, que no hablen tus escándalos que no hablen que andas con tal, que eres hijo de tal, lo estamos viendo y estos luchadores lo están dando de, nos van a dar de qué hablar y sobre todo este este concepto y como tú lo dices, ¿no? Volador ya le tocaba ser el, el mandamás de una, de una agrupación, porque siempre era como que el segundo, porque incluso en la segunda versión del Sky Team Dralístico, en ese entonces místico Era como que el que seguía encabe Encabezando la, la Agrupación junto, bueno, al lado de, Del valiente, ¿no? Y lo, en la primera Era 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 Carístico, hoy nuevamente místico Junto a la sombra, así como que no, no, Nunca pudo ser el líder de, de esas Agrupaciones. Aparte no sabías quién
0: era quién todos hacían lo mismo
1: Pues era el Sky Team, ¿no? Eran, eran, eran los voladores casi casi De Papantla, pero dejando sí, Pero uno quisiera tornillo y... <risa> No, ¿qué, tal, ¿Qué tal si me pasa lo de la, de la torre? Disculpen, dispensen, dispensen No me vayan a cancelar
0: Si no cancelan por el lenguaje florido De Daniela, no te van a cancelar por eso
2: ¡Eso! Sí. Estoy portando muy bien, me estoy portando
1: muy bien Sí, pero para que te sigas portando bien Dani, dejamos a un lado los depredadores sí. Y vámonos con la previa De lo que nos espera este viernes 17 en la Arena México El tan esperado homenaje a dos leyendas, dígase Don Salvador Lutero González y Sangre Chicana ya por fin tenemos este evento que originalmente se iba a llevar a cabo en marzo del, del año pasado pero pues ya lo saben la, la, la pandemia nos lo, nos lo impidió y si no me equivoco en la primera cartelera Así los duelos, así como que incluso iba a estar este, eh, iban, iban a estar luchadores invitados de otras empresas. Rápidamente, vámonos con la cartelera de original: Era Átomo, Gallito y Microman contra Chamuel, Guapito y el Perico Zacarías. Luego tenemos a Diamante Azul, Stuka Junior y Titán contra Mephisto, Negro Casas y el Terrible. Luego tenemos a Ángel Doro, Flip Gordon de Primo Honor, Niebla Roja contra la nueva generación Dinamita. Luego teníamos ah. un, un duelo titular entre Dalis y Princesa Suhei por el campeonato japonés del Consejo Mundial. Luego tenemos acarístico, Valiente y Volador Jr. contra Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia. Y finalmente tenemos, teníamos Bárbaro Cavernario contra Felino, Cabellera contra Cabellera. Después de una pandemia, después de sobrevivir, después de tantos dimes y diretes, tenemos nueva cartelera, la cual queda de la siguiente manera. En la primera lucha tenemos a los depredadores, magia blanca, diamond y magnus contra coyote, sangre imperial y disturbio. ¿Qué les parece esta primera lucha? Ay, el cochote, ¿suena bien? Para empezar está bien, ¿no? Para calentar motores está, está perfecto. Luego tenemos un duelo de, en relevos increíbles en la división femenil: tenemos a Dalis, a Jarochita y a Lluvia contra princesa Sugei, reina Isis y dar silueta pura campeona femenil en esta lucha la verdad creo que aquí podemos una bueno, chulada una sí. lucha realmente excelente tenemos a las campeonas nacionales Oye, de parejas. y
2: aplausos quiero decir no sé quién le está haciendo los equipos a la jarochita pero al fin encontró de verdad hay uno que subió apenas a sus redes uno negro con plateado que bruto qué buen equipo, de verdad, la felicito, no sé si ella, si el consejo, quién, no tengo idea, pero se nota la diferencia, y la verdad es que, mis respetos, qué buen equipo, qué es, buen equipo.
1: Es que lo que tú no sabes es que escuchan Weekly, escuchan tus comentarios, y dicen, hay que ponernos en las pilas, porque no queremos salir <ríe> en, cuídate de la cámara, de Daniel Herrerías. Luego, de, luego en el evento, tenemos un evento especial, también en relevos increíbles, tenemos a Místico, a Hechicero y euforia contra Último Guerrero, Negro Casas y Atlantis Junior, Atlantis Junior nueva no cuenta, nos lo ponen de rudo, ¿qué te parece esto mi estimado Manuel Extremo?
0: Está coqueteando ¿no? con, con los rudos,
1: pues también el otro día le andaba y ya y rompiendo, la, la andaba rompiendo la máscara a Gran Guerrero, o sea como que si sí está coqueteando con el, con el bando de la maldad el, el, el heredero de la Atlántida.
0: Pues está bien, para que haga su historia propia, no necesariamente tiene que ser técnico siempre.
1: No, tiene ver. que hacer
0: lo suyo, y si el chavo tiene potencial, pues adelante.
1: Yo lo comentaba con, con este Joaquín la semana pasada, Este el, uno de los mejores momentos de la carrera de su padre fue como rudo, así que puede llevar un buen camino en el bando de la maldad. Luego tenemos también eh, en la lucha semifinal, la, la final por la Copa Independencia, Volador Junior contra Gran Guerrero, ya lo habíamos platicado, una lucha va a ser excelente. O bueno, en, en el papel lo pinta. Y finalmente, Daniela, la lucha que tú llevas tanto tiempo esperando. Tenemos a Bárbaro Cavernario contra el felino. Cabellera contra Cabellera. ¿Quién queda pelón este viernes en la Arena México? Ya hasta, ya hasta se durmió.
2: Pues nomás... Lo, nomás no más lo dices y me sale natural el bostezo, eh o sea, ni ni, ni la ni, ni cambia, pero bueno, en fin, qué barbaridad. Pues está padre, ¿no? O sea, qué bueno cerrar ciclos feliz mundial. Cierren ciclos, cierren ciclos.
1: ¿Pero quién, quién, quién queda pelón, Dani? No, pues, ah, se, se, tan, tanta emoción. El sí. negro
2: Casas, obviamente.
1: <risa> no importa quién, quién, quién luche, el negro Casas quedará pelón. <risa> Ay, Manuel. Manuel Extremo, ¿quién, ¿a quién rapan?
0: Híjole, pues ojalá. No, pues quién sabe, está un poquito difícil porque los dos son muy buenos luchadores. Yo creo que eh, se va a imponer la, la juventud de, del bárbaro cavernal.
1: Yo concuerdo, además mira, yo recuerdo la última vez, o no, no sé si sea la última vez, que, que el felino apostó la cabellera. no fue una muy buena lucha, me refiero a la, la lucha que tuvo con, so, con Super Crazy, y lo más importante, que fue lo que dañó aquella lucha, que no haya intervenciones, eso siempre caga los duelos de apuestas, no apliquen un triple A señores, por favor.
2: entonces pues esta vez nada más el único que podría llegar sería el bebé del cavernario no sería el único que se podría meter
1: <risa> ay hermana <risa> no, no, la... no
0: anda andas con todo eh sí
1: no la, la afecta cuando no viene una semana se guarda <risa> todo y luego viene para no 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 quiero saber <risa> qué, qué nos espera la próxima semana para el 88 aniversario cómo va y después de, de, de que tengamos los resultados de este magno evento por parte del Consejo Mundial pero después de escuchar que nos presenta el Consejo Mundial para este homenaje a dos leyendas, mm. en el cual también va a estar presente La Hiedra, porque es hija de, de sangre chicana, que también muchos aficionados de Facebook ya se empezaron a usar chaquetas de que ya llega la nueva Amazona, ella debería ser parte de las nuevas infernales. ¿Amazona? Es de güey solo tiene autorización tanto de su empresa como de, de la colonia de doctores, bueno, de la empresa mexicana de lucha libre, para estar en el homenaje que se le va a hacer a su señor padre, y la gente ya se hace sus chaquetas mentales, pero así, en serio, para no decir otra 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 palabra, pero después de todo esto, mana, Manuel Extremo, ¿Qué les parece lo que nos va a presentar el Consejo Mundial? ¿Les llama la atención? Sus oh. sus 11 dólares van a ser bien invertidos, ¿O vamos a estar chillando?
0: No, creo que va a ser un buen evento. Cumplidor. Yo me espero al, a la segunda fecha. Creo que esa va a ser más, más interesante. En esta pues trae el atractivo del cabellera contra cabellera. Va a ser una buena lucha también. Bueno, creo que las dos fechas van a ser cumplidoras. Te, y, te, te y Te soy sincero, Manu. La única yeah. lucha
1: que no me llama la atención es la estelar. No espero nada y eso también es bueno porque cuando no esperas nada te pueden sorprender
0: Sí, porque de tanto tiempo ya se calentó, ya se enfrió.
1: Ya se enfrió, la verdad. Yo no espero nada, Me, yo espero mucho de la final de la Copa Independencia y yo creo que, la, que las mujeres se van a robar el espectáculo el viernes en la Arena México y eso les va a dar más, más argumentos para que ya sean las telaristas en el 88 aniversario en la en la noche de campeones. Mana, ¿qué te parece la cartelera?
2: Pues está padre, ¿no? La verdad no me interesa, o sea, no se me antoja, pero ni tantito, pero puede ser que salgan buenos encuentros, al final no programan para que lo que me guste a mí, entonces realmente no sé si, qué bueno que cierran ciclos, es lo único que puedo decir, gracias por cerrar ciclos, muchachos, ya, el karma del universo se los agradece.
1: No, y, el, y, el, y el consejo agradece que exactamente nos cae el 20, no programan para nosotros, programan para ellos
0: Perfecto. Sí claro, imagínate si lo hicieran para nosotros
1: no, imagínate, Dani, Dani raparía y desmascararía a gente a diestra y siniestra
2: pues es que oye, también hay unos que están ahí robando oxígeno
1: <risa> como te explico ay manita
2: Ahí lo, sería muy divertido, sería muy divertido, nada más por joder, ¿no? Si Imagínate una lucha entre la hiedra y Dalis. Así nomás. Ahí déjala. Repósala un rato. Sería muy divertido. Ay, no, ya sé. Hiedra contra lluvia. En mano a mano. No, qué barra. No. Lucho, no, no, no. En fin, ya, continuamos. continuemos.
1: Continuemos. Pero bueno, dejando dejamos en esta ocasión descansar por esta semana al Consejo Mundial y ya lo saben, todo relacionado a la serie estable lo pueden encontrar en luchacentral.com. Dejamos a un lado la serie estable, nos vamos a la casa de enfrente, nos vamos con la Caravana estad, Lucha Libre AAA. Señores, pues nos presentaron una nueva función nuevamente en Temisco y la verdad la semana pasada lo habían hecho bien, había sido entretenida y regresamos a lo mismo. No Comenzamos con una, una lucha entre. Ay, bueno ya se me fue aquí la. la, la aquí está, perdón. Tuvimos, empezamos pues relajado, tuvimos un duelo entre la Parca Negra, Superfly y Villano Tercero Junior contra Aerostar, Drago y Commander. Commander la verdad espectacular, lástima, y lo comentaba la semana pasada con Joaquín, lástima que se lesionó este joven, estaba dando mucho de que hablar, está aprovechando sus oportunidades dentro de AAA. Pero pues la verdad, pues, sí, sale, sale lesionado esta lucha cumplidora. Fue la única, creo yo, decente de la noche. ¿Por qué? Porque después tuvimos puro, puro desmadre al mero estilo de triple A. No sé qué les pasó. ¿Por qué? porque digo esto? Porque teníamos un duelo entre los jinetes del aire, donde Místesis y Octagon Jr. presentaron a Aramis como nuevo integrante de los jinetes del aire, enfrentándose al poder del norte, dígase Catabrava, Brava, Chocota Jr. y Tito Santana, ya cuando el poder del norte estaba a punto de llevarse la victoria, pues que entran los dinamita y esta lucha queda sin resultado. Inmediatamente en, un, en una
2: estelar, ¿verdad? Eso pasó en una estelar. Eso, Eso Pasó era en la... una estelar? la segunda, no me digas. ¿No los solo dinamita tres? otra vez entrando a la segunda. <risa> Dios, <risa> no lo vi venir. Oh, por Dios, continúa.
0: Bueno, se tienen que ganar su lugar en la triple A, o sea, no pueden llegar a las estrellas, ni que fueran Sama Dani's, güey.
2: ¿Cuál? No
0: mames, El de la...
2: estelaristas que ya tenían en el consejo. No, se tienen que ganar
0: que... su lugar. O sea, pues tienen, yo solo o sea, o sea no pueden llegar como Estelarizando
1: Sama en el consejo. Para que Daniela no se enoje, inmediatamente inició el duelo estelar, donde la nueva generación dinamita. <ríe> se estaba enfrentando al Hijo del Vikingo, al aredo Kid y a Psycho Clan, superestrellas de Legends Lucha Libre, pero nuevamente esta lucha terminó re sin resultado, ahora por la intervención del Poder del Norte. Dos buenas luchas se arruinan por intervenciones. ¡Ay, es buena... qué raro! Pero esto es una buena manera de que los Dinamita no. inician su camino dentro ah. de la caravana estelar. <risa> no pude ni terminar la pregunta cuando ya me respondieron.
0: Porque cuando tú crees pues que sale la respuesta De luchas, te cambia la pregunta
2: Boom. Ay, pues sal, Saludos a Chris Stone Y Alan Stone, los extrañamos mucho Muchas luchas de segundas contra la Milicia de Ignis, Tito Santana Sí, igual, saludos muchachos saludos. Y ya, no tengo más que decir Gracias
1: pues esto es lo que nos presentó AAA con sus funciones junto a la Sectur, esperemos que en las siguientes grabaciones mejoren y ahora que ya tenemos confirmada la cartelera de Héroes Inmortales número 14, esperemos que, esta fun que las funciones que vengan sean mejores y calienten más este esta cartelera la cual hizo oficial esta semana AAA no la tengo en el orden, pero esta es la siguiente cartelera, así que para que Dani no se me no se me esponje tenemos eh, una lucha por el campeonato <risas> mundial de parejas de tripla donde los luchadores van a enfrentar al hijo del vikingo y Laredo Kid. Esta lucha es bastante, bastante atractiva. Luego tenemos al Poder del Norte contra la nueva generación dinamita en duelo de tríos. También tenemos a Pimpinela Escarlata, Mamba Aerostar. ¿En la segunda? A, bueno, tenemos a diversos luchadores, entre ellos a Pimpinela, Mamba Aerostar, Sexy Star, Dave the Clown, Keira. Ares, hijo del, hijo del villano tercero, Argenis, que participando por la, una nueva edición de la Copa Antonio Peña, recordemos que el último ganador es el hijo del vikingo, esa fue en 2019, luego también tenemos a Pagano, Chesman y Lady Shani contra Abismo Negro Jr., Látigo y Chica Tormenta luego tenemos a los mercenarios dígase a Black Taurus, Rey Escorpión y La Yedra, quienes van a defender el campeonato mundial de tríos contra los nuevos jinetes del aire Octagon Junior Mysticis y Aramis Jr. Además tenemos a Niño Hamburguesa, Mister Iguana y Fabia Apache contra la Parca Negra, El Hijo del Tirantes y Superfly y este es el evento estelar los Psycho Circus, dígase Psycho Clan, Monster Clan y Murder Clan se van a enfrentar a la empresa dígase Puma King, Sam Adonis y DMP Azul en una lucha en jaula ¿Qué les parece lo que nos presenta A? Para este nuevo homenaje a la memoria de Antonio Peña Dígase, héroes inmortales Mana, comenzamos contigo
2: Ay, mi diamante azul, a las estelares Qué cosas, mira, de segundas y terceras en el consejo A la estelar Ay, mis dinamita No sé, Déjame lo voy a pensar un rato más aquí En lo que me termine pintar mis unidades Felicidades, Diamante, vas por muy buen camino, muchacho,
0: eso es
1: todo. Bueno, extremo.
0: <risa> pues mira, creo que ya también se olvidó el fin de la función en homenaje a, a Toño Peña, que al principio era una función de modalidades, de campeones, donde se jugaban muchos campeonatos, donde había Lumberjack, Bull Terry Match, había luchas oscuras, lucha jaula domo de la muerte, y ahorita pues es una función más, nada más que con más luchadores, una función televisada más, pero con montonal de luchadores. Creo que va a ser un buen evento, tiene cosas muy interesantes, pero, güey, Samadoni se la estrella, nada mames, güey, neta que no. ¿Sin el consejo lo era? Pues sí, pero, o sea, no trae nada el vato. Ah, o sea, no, 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 no,
1: no, no, no estoy diciendo que lo traiga, pero, pero... Pero lo era...
2: Cascajón, cascajón, pura, cascajón, cascajón,
1: cascajón.
2: No mames.
1: De, de esta cartelera, mana, ¿qué lucha te llama la atención?
2: La segunda, obviamente, donde van los dinamitas. ¿Cuál más? <risa>
1: Eres de lo peor, Daniel e. Rebías. <risa> Eres de lo peor. Ah,
2: <risa> no, pues obviamente. Cualquiera donde esté Fénix, este... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Pito loco? ¿Cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Ah, el hijo del vikingo. Este, cualquiera de esas. La verdad, son las son las que realmente valen la pena. Oh. ¿No viene Taurus ahora?
1: Sí, está. ¿Sí? Va a defender el campeonato de tríos.
2: ¿Leche Brothers? ¿O cómo era?
1: No, es... <risa>
0: <risa> no, yo no puedo <risa> hacer este programa hoy, ¿eh? <risa>
1: Pues es que... Oye, bueno, qué, le, ¿qué le pusiste a tu pozole anoche?
2: Ay, Oye, pensó,
0: pensó que era orégano. Yo creo que se equivocó de orégano.
2: Ah. A la mera usanza, ¿qué te digo? Pues está padre, ¿no? No, la verdad ya fuera de cotorreo, creo que sí se extraña mucho lo de las modalidades afortunadamente me tocó todavía esas coberturas en las que se hacían estas luchas oscuras, en las que hacíamos lumberjack y eran muy entretenidas y la gente las gozaba mucho, creo que hoy eh, finalmente es, es un evento en el que se cumple el requerimiento de, de tener a la mayor cantidad de estrellas para atraer a la gente, al, pues, a, al recinto, eh, me imagino yo que ahí creo que es eh, Córdoba, si no recuerdo, Orizaba. Es, una en de la lugares, Concordia. En la Concordia, pues lo que están buscando es un lleno, ¿no? Es, es un lleno o por lo menos que, que salga, que, que otra vez se pueda <ríe> tener estas entradas que se tenían en antaño. Ojalá que la gente asista, creo que eso es lo más importante, independientemente de que los Dinamita vayan a la segunda. Saludos, Bambuchito. Entonces, eh, pues, Obviamente que es una cartelera muy pesada, muy completa, y lo único que queremos es que se llene y poder ver más adelante, quizá en otros eh, en otros encuentros, más diversidad. La verdad es que es AAA, no podemos estar hablando de calidad en el ring, no podemos estar, porque ya sabemos cómo funciona AAA, entonces creo que como espectáculo llama mucho la atención y la cantidad de estrellas que llevan en cartelera, y pues la gente que tiene haciendo bomberazos, pues creo que es lo que de alguna forma garantiza el espectáculo así que realmente lo que podríamos esperar es que tengan una buena entrada y que la gente disfrute mucho el regreso de AAA a esta serie
1: Manuel Extremo misma pregunta, ¿qué lucha te llama más la atención?
0: Lucha Brothers los Lucha Brothers traen mucho, traen con queso las enchiladas, eh, de, eh, es que, de Taurus, creo que también hay algo interesante por ahí con él, es, está demostrado. Sí. Eh, pero si no, la verdad es que me hubiera gustado que fuera una función de modalidades.
1: Estoy estoy con, estoy de acuerdo contigo, porque ese era el, mo eh, pues el principal motivo, ¿no? O, o... De, de este tipo de eventos, más bien de este este evento, que es, es pues, pues homenajear, recordar este la, la memoria de... El oh, exadrilátero. Honrar la memoria, es la, 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 exacto, de, de Antonio Peña. Yo creo que por lo menos una lucha de relevos eh, atómicos de locura, o por lo menos una de leñadores. Un domito viracado. de la
2: muerte, ¿no?
1: Dom, eh, tal vez no un domo pero porque ya lo, yo me acuerdo hace unos años en Puebla lo vimos con Wagner y, y Jeff Jarrett, que tampoco no fue una lucha sensacional, pero bueno, era una modalidad de, 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 que, que instauró este Antonio Peña de las últimas, si no me equivoco, pero así como que dices, no, no, no se siente que este hace una función homenaje a, al fundador de la caravana estelar, y, y pues, ahora así como respondiendo mi propia pregunta, obviamente la lucha de, de, por el campeonato mundial de tripla de, de parejas entre los lucha brothers y, y Laredo aquí dijo el vikingo yo creo que la que se va a llevar la, las palmas aunque Dani no le guste que están en la segunda o por lo menos aquí nos la muestran así este que los el duelo de dinamitas contra el poder no Norte a mí sí se me antoja para que porque incluso en Aguascalientes la detuvieron interferé y hubo que, que tuvo que intervenir la seguridad este aquí en en, en las funciones semanales pues no, no hemos visto realmente un enfrentamiento, o sea, como que es la oportunidad perfecta. Y también, como mencionaba Dani, ¿no? Que el, si el público tiene la oportunidad de existir y que ya tiene la oportunidad de regresar a una función y, sobre todo, una función importante por parte de AAA, pues que asistan y, ¿no? Y si no, pues que la vean eh, en vivo a través de, de la señal de Space. Si no me equivoco, va a ser a partir, el sábado 9 de octubre a partir de las 8 de la noche. Pero, pues esperamos, ¿no? A ver qué que nos, que nos ofrece AAA esperemos que dé la sorpresa y que nos dé un buen espectáculo, porque en cierta forma sí se siente como una función más, porque también algo importante, dirán ustedes, es exagerar, pero ¿dónde chingados queda el megacampeonato? Pues con, con sí, Kenny no. Omega,
2: ¿no? Allá está.
1: Sí, está muy bien guardado <ríe> en, en sus maletas, <ríe> pero ¿dónde? así es de... Es, es exactamente, no, no quiero que traigan a Kenny Omega semana tras semana tras semana. Pero a por lo hubiera, menos.
2: Se iban, a, ahora sí que si iban a gastar, pues ya que gastaran en el pasaje de mi deona, ¿no? Ya que me la trajeran a
1: Exacto, a Deona, dos por a dos. favor.
2: <risa>
1: exacto, ¿dónde <risa> queda el Reina de Reinas? ¿Dónde queda el megacampeonato? Afortunadamente nos van a traer a los Luchadores para enfrentarlos en un duelo titular, que incluso su última lucha. Contra los John Bucks en el pay-per-view de AEW All Out, fue, eh, por el Western Observer, fue considerada una lucha de 5.7 estrellas. Imagínate, wow. imagínate. Que, que, que ellos valen, que, ellos valen ese boleto. La lo, lo valen, lo valen. Y la gente que pueda asistir a este evento en vivo, háganlo. Simplemente por esa lucha va a valer todo el maldito boleto.
2: Vas, manto, no queda tan lejos Orizama como a cuatro horitas.
1: Ahorita, ahorita hacemos cuentas de, de cuánto tenemos Háblale en el Háblale a planchitas que te lleve. No, hombre, mejor me quedo en mi casa. <risa>
0: Pero ¿Estás segura que eres Daniela?
1: No están interfiriendo aquí en el programa, no nos hackearon.
0: Sí, no, no está. Caigamos no. en oración. Caigamos en oración.
1: Pero bueno señores, esto es lo que nos presentó Esta semana, es lo que tenemos relacionado A noticias de la caravana estelar Y ya lo saben, para más noticias Sobre sus luchadores y sus eventos Pueden visitar luchacentral.com Mana Tú nos traes una, un, una buena chisma Porque ahora sí te pusiste La playera de reportera bisbirige Es correcto y pasó? ¿Cómo, ¿Cómo que nos iban a presentar Nuevos luchadores En las oficinas de la HH Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México ¿Cómo está esa noticia? Que empezó a rondar el fin de semana y el lunes explotó sabrosamente
2: Pues bueno, ahí te va ¿Verdad? No, 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 no tengo pecho de bodega, así que ahí les va toda la chispa, pues resulta que eh, recibimos en los diferentes grupos de prensa que, que tenemos, una invitación eh, por parte de eh, Josefina la más fina Haciendo de nuestro no? conocimiento de la presentación de los personajes de Mini Rey del Guaguancó y el otro era el apestoso mayor, una cosa así.
1: Apestoso mayor ¿Qué? junior, sí. Si no apestoso me mayor
2: junior, exacto, y el Mini Rey del Guaguancó. Y el asunto aquí tétrico y que fue por lo que empezó a levantar Tarámpula, es porque venía eh, el lugar donde se iba a hacer la presentación en las oficinas de la HHHH, HHH, H Super H Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. Así que, pues bueno, estaba ahí la invitación. De pronto, eh, dos días, un día, dos días después de esto, comenzaron los videos por parte del de papá de Mister Niebla, que estaba pues bueno hablando sobre todos estos problemas que, que se saben que, que han sido de carácter pues familiar y legal eh, respecto a los nombres, y obviamente él hablaba de que eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre es quien tiene registrado el nombre de Niebla, Así que, pues, bueno, que ahí había ciertas irregularidades y que él no estaba de acuerdo en eso. También el hijo de Mr. Niebla, eh, que apareció enmascarado en un video del de blog de la lucha, si no me equivoco, haciendo, pues, lo mismo, ¿no? Tocando este tema y eh, diciendo que incluso él se presentaría el día de, de el día martes, que era el día que se tenía pactada eh, la presentación de estos, de estos, eh, de estos luchadores de estos elementos, así es, y pues bueno, ya estaba el caldo gordo, ya estaba el caldo hecho, y pues ahí, como bien dices, en mi papel de reportera bisbirige, pues tomé el teléfono e inmediatamente pregunté al fantasma, al comisionado, ¿por qué? Porque la gente se estaba cuestionando, en, eh, o sea, el, el clamor no era la presentación de los personajes, el clamor era... ¿Por qué en la comisión? ¿La comisión acaso va a dar el espaldarazo para estos personajes? ¿Son quienes están de alguna forma avalando la presentación de estos personajes? ¿O por qué se va a llevar a cabo la presentación ahí? Entonces, pues bueno, más, más rauda y veloz no pude, marqué por teléfono al fantasma y le pregunté lo que les acabo de decir y el señor inmediatamente lo que me contestó fue no tengo idea de nada. No sé nada, yo no tengo instrucciones, no se va a llevar a cabo ninguna presentación, no va a haber ningún luchador, ya sé por dónde viene esto, nosotros, la comisión no tiene injerencia para avalar nombres de luchadores, básicamente fue un me lavo las manos como Poncio Pilatos, ahí se ven. Entonces, inmediatamente lo que sí me dijo es, por favor, publica que la comisión no se va a llevar a cabo nada y que nosotros, básicamente, nos lavamos nuestras manitas. Así se hizo y pues eh, minutos después de esta publicación, eh, por parte de la comisión, se manda un comunicado en el donde obviamente se deslinda la comisión de esto y a los pocos minutos se presenta en la comisión Josefina la más fina haciendo un video con la foto del fantasma atrás, lo cual volvemos a lo mismo, son mensajes de ida y vuelta que no entienden, que no entienden, y pues bueno, aquí la señora, eh, pues no tuve, no, 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 no pude ver el video desde un principio, pero la parte donde nos dice eh, pues que ella, eh, vamos, que ella básicamente es eh, tiene todo el poder divino, la cosa es que, eh, ¿se acuerdan lo que le pasó a José José con Anel y Sarita? Pues hagan de cuenta la misma cosa, ¿no? O sea... Sí, la señora tenía todos los permisos del señor y sí, todo el mundo ya sabía que ella era la persona que estaba con él, pero tampoco era su esposa, era su novia, amante, etcétera, como ella misma lo concubina. dijo en el video, concubina, y pues bueno, eh, aquí la situación y que fue lo que pues también reventó la palomita a todos, es como quiénes son estos luchadores y básicamente empinados antes de, de ser presentados y pues puede ser que ella tenga el nombre registrado, falta saber cuál es la imagen que tiene registrada porque, y esto era lo que hablábamos nosotros en la semana, tú puedes ser, eh, ir y registrar tu mote, ¿no? Porque finalmente son motes con los que se les con, se le conocía al, a Mister Niebla, pero la imagen ¿Cómo va a ser la máscara? ¿Cómo va a ser la imagen que ellos van a representar? Porque finalmente van a hacer uso de esa máscara y de esos equipos que son tan característicos de Mr. Niebla. Porque finalmente están haciendo alegoría a este personaje. Y ahí es donde está la situación. No sé si finalmente se llevó a cabo la presentación. No, no se llevó a cabo. Pero me, me, me parece que, pues, hasta ahí no más, dijeran los que saben, ¿no?
1: No, y además tocas de dar un buen punto bastante importante, porque tú puedes registrar un, un nombre, un mote, pero es muy diferente registrar un nombre a una imagen. Yo consulté a una persona relacionada a, a este tipo de registros y es lo que me decía, tú puedes registrar ese mote, ¿no? Porque dices, también lo quiero utilizar como marca, ¿no? En el caso de El 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 Santo, ¿no? pues también es una marca registrada, El Enmascarado de Plata. Es decir, no podemos ver un luchador... ¿Eh? Usando ese tipo de nombre, ¿por qué? Porque uno, ya está relacionado a un luchado. dos, es una marca registrada. En este caso, ¿no? Tú dices, y tienes toda la razón, eran motes por los cuales Mister Niebla era conocido en los encordados, ¿no? El Rey del Guagancón, el Apestoso Mayor, son motes. Es, y hasta que yo, hasta donde yo tengo entendido, y no, también nos pusimos a, a checar, el dueño del nombre y de la imagen de Mister Niebla es el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿No? pese a que tú le hagas todas las modificaciones que tú quieras a la máscara, que le agregas calaveras, grecas, antifas lo que tú quieras, mientras mantenga el 60, 70% de similitud, estás cometiendo plagio así de que es correcto. Va, va a ser bastante interesante qué imagen van a presentar este par de luchadores y algo que a mí me llamó mucho la atención donde la pues, plática o comunicado no sé cómo llamarlo miniconferencia que, que ofreció Josefina es de que se le pregunta ¿y cómo fueron seleccionados estos luchadores? Ah, no, pues estos luchadores levantaron la mano, y aparte a mí fue de eh, lo que me resaltó fue de que no sé ni quién sean ni cómo luchen, eso eso le va a tocar a la comisión determinarlo. ¿Por qué? Porque ellos van así de que es de, eh, con su licencia se va a ver si son luchadores o no. Es de que, ¿no hiciste un casting? No hiciste eh. una evaluación... De... Lo está
0: rentando, pero no sabe a quién...
1: Exactamente... No sabe o sea... si
0: traen licencia... Bueno, si Mr. Niebla no tenía licencia... Esto es que se espera...
1: Bueno, pero, pero Mr. Niebla era luchador, por lo menos...
0: <risa> ah, no, claro... De, de, que ya la
1: te... de que no tenía el resello desde hace años... Es muy diferente, mi estimado...
0: Sí... No, pero aparte, mira... Eh, Mr. Niebla, un muy buen luchador... Cuando era técnico, creo que marcó también una... Una pauta en la lucha libre... Y después... Eh, como el apestoso, era él, era natural, era algo que le salía, el gargajo y todos esos detalles que tenía el personaje, yo creo que nadie lo puede imitar, no porque era algo natural, vas a sacar dos juniors que van a hacer lo mismo, eh, no sé, la verdad es que ni siquiera me llama la atención pagar un boleto. Para ir a ver esos juniors o ese mini, entiendo que haya necesidad económica, quizás dejó de deudas en el hospital, no sé, cualquier cosa, pero pues también hay que ver a quién le vas a dar el nombre que, que engrandeció tu esposo, tu amante, tu novio, lo que quieras que sea. No puedes llegar a decir, no no sé quién es, no sé, sí, no sé cuál es su currículum. Bueno, entonces se los vas a rentar a cualquier hijo de vecina, como muchas ocasiones pasa que nada más andan arrastrando el nombre y al final ni les van a pagar porque ni van a cobrar dignamente.
2: No, y además... De tú, mis 300 parquitas no va a estar hablando, ¿eh? Manches,
0: 300 y parquitas y, y, son pocas, ¿eh?
2: Y espectritos también. <risa>
1: Luego las andan dando ahí en Garibaldi. Pero bueno, también tú <risa> mencionas algo muy importante, mi estimado Manuel, así de que van a copiar todo de un personaje, porque ya tiene, llegan con un personaje hecho ¿no? o sea, ¿de qué le vas a aportar? que así, así por, porque tenemos vamos a poner un ejemplo, ¿no? está, está dos caras y dos caras Junior, hoy, hoy en día, Alberto el patrón eran totalmente dos luchadores diferentes ¿no? pese a que la máscara era, era pues casi la misma eh, Este Alberto se le hizo sus modificaciones correspondientes a la máscara para pues, ahora sí, ser algo así que se los podamos diferenciar y eran totalmente actitudes y, y técnicas en el encordado totalmente diferentes. No no siguió la línea de que tengo que ser lo mismo, tengo que ser una, una copia del señor padre. Y en este caso los luchadores que lleguen a aportar est estos motes, ¿qué van a hacer? Van a van a ser copias literalmente, vamos a ver el gargajo, vamos a ver lo de la axila, vamos a ver muchas cosas. Como lo que acabas de mencionar, las parquitas que bailan, que el piquete, que todo esto, va a ser una calca, pero una calca mal
0: hecha. Sí, muy sí. mal hecha, y no, no tiene ningún sentido, la verdad es que no 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 le veo una lógica sacar esos personajes, no, no ni siquiera puedo entender por qué y quiénes son, ¿no? la verdad es que empinados antes de debutar, y les auguro que va a ser una carrera con esos personajes muy, muy cortita, ¿eh? porque aparte ya saltó el, el, el hijo de de niebla, este, Alan, me parece, sí,
1: también su que, sobrino, que, que
0: entrenaba con, con, este Beristain, y todo ese rollo, entonces, uh -huh. pues, a ver en qué acaba todo este chisme, pero Josefina, aparte, Josefina la más fina, qué barbaridad, no, 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 con todo <risa> respeto, pero no, 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 no chinguen,
1: Mana, ¿qué podemos esperar de este tipo de situaciones? En especial de esta, pero que por estas situaciones se repiten, se repiten y se repiten día a día en pues en muchos en muchos lados. ¿O nos enteramos porque iba a ser en la en la comisión, ¿no? Como que, que ahora sí quisieron a, a abusar de, de nuestra HH comisión y pues ahora sí mamás, porque Daniela fue con el chisme corriendo, pero si no la, la cosa hubiera, hubiera seguido tal cual estaba planeada. Sabes
2: qué, sabes qué es la situación y que creo que aquí eh, voy a voy a meter un poco otro tema para poderle dar contexto a esto que voy a decir. Eche. En la semana compartí con ustedes y con algunos medios a través de mis redes eh, la presentación del desarrollo de la del desarrollo de la renovación del personaje de Guerrero Maya Jr. para el Consejo Mundial de Lucha Libre en el despacho de Cristian Pacheco Kimbal. Obviamente Kimball es un diseñador reconocido a nivel nacional e internacional que tomó este proyecto en sus manos y como tal eh, comenzó a dotar a la imagen de Guerrero Jr. de lo que esperaríamos por una marca de alto pues de alto nivel, todo lo que son emblemas, todo lo que son propiedades, es decir, que tú puedas sacar camisetas, papeles, tapices, este, que puedes hacer muñequitos, que puedes hacer, todo, todo aquello que tú puedas mercantilizar a partir del desarrollo de esta marca. ¿A qué voy que si tú tienes esta potestad frente a, frente a las leyes, con este legado, en este caso de Mr. Niebla, creo que sería mucho más inteligente, por parte de Josefina, la más fina, asesorarse con personas correctas, y en lugar de estar vendiendo o rentando estos nombres a luchadores que sabemos que no van a llegar a nada, porque por Segundas partes difícilmente son buenas, no digo que no las haya, pero es muy difícil, y más del tamaño, es como si tú me dices, mañana se muere el cibernético y voy a tener un cibernético junior o un main man, ¿no? O sea, es, es imposible, esos tamaños de, de, de personajes, es muy difícil que se vuelvan a repetir, entonces, pero sí puedes vivir de su memoria, sí puedes vivir alentando todo lo que ese personaje daba, y entonces lo conviertes en un cómic, y entonces lo conviertes en una caricatura, y entonces camisetas, o sea ¿cuál es el gran problema aquí? pues que ella no es la dueña de la imagen de mis solamente de estos nombres, entonces aquí yo creo que en todo caso si es que ella se tuviera que arreglar o pudiera realmente arreglarse pues ahí tendrías que llegar a un acuerdo, aquí desgraciadamente pues saca el código postal a la primera, que te das cuenta pues que es una persona que está utilizando pues lo que tuvo, lo que le quedó para hacerse de algún dinero, ¿no? Entonces, eh, es un tema complicado porque finalmente pues ella tendrá el derecho por, por antigüedad, si es que se le puede decir, pero realmente no va a lograr nada porque la imagen, el peso y finalmente el legado real de Mr. Niebla creo que es mucho más fuerte que dos luchadores que se suban a escupir. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues que se asesore y así como pudo registrar esos motes, pues a lo mejor ella podría estar vendiendo camisetas con, con modificaciones o con estos nombres incluso, y yo creo que se le podría vender bien, ¿por qué? Porque la gente tiene memoria, el público tiene memoria, y, y de que comiencen a, a cobrar 200 pesos en luchas moleras, arrastrando, como bien dice Manuel, el nombre de Mister Niebla... Pueden hacer otras cosas, pueden hacer cosas que también le dé valía, pero sobre todo que respete la memoria, porque ahí lo único que te, está, que te das cuenta es que ella solo está lucrando con lo que tiene derecho, si es que tiene el derecho, que no hay tampoco algún papel por escrito, y si es que lo hay es nada más lo del registro que hizo ahora. Y no es la intención rememorar el trabajo de su pareja y no es la intención eh, poner el legado de Mr. Niebla en donde el público sí lo tiene, ¿no? Entonces, son temas delicados realmente, pero en estas cuestiones creo que sí hay que tener dos deditos de frente y no nada más aventarse porque la urgencia o porque la necesidad te anima, Sabemos que esto es pan de todos los días en, dentro de la lucha libre, pero son cosas que hoy sí los medios, y aquí en esta parte sí lo voy a decir, eh, como es, tenemos la obligación de decirlo, tenemos la obligación de destaparlo, y no es por hacerle mal a nadie, es simplemente porque, carajo, no, no se puede estar menospreciando así, ni el trabajo de los luchadores que en teoría tomarían ese personaje pero tampoco creo que sea justo para la memoria y para el legado de un luchador como Mr. Niebla que literalmente dejó sangre, sudor, lágrimas y otras sustancias arreales.
0: Es correcto. <risa> ah, y Otros aparte, fluidos.
1: Y aparte, exactamente, exactamente, es como que poner en, en práctica o en, o en marcha pues una labor pues periodística, ¿no? porque lo que nos hizo pues hacer todo esto, o por lo menos a ti, Dani, fue de que, ¿por qué va a ser en las oficinas de la comisión? La comisión está enterada, ¿y qué es? Directamente ir a la fuente el fantasma presidente de la comisión oiga, ¿qué me puede comentar al respecto? ¿y qué pasó? Es de, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál presentación? ¿Cuáles luchadores? ¿Por qué se van a utilizar las las oficinas de, de esta comisión para una presentación particular, ¿no? O sea, Ay, como... Aparte
0: el segundo comunicado que dice, dice el fantasma que tema cerrado
1: no, aparte, me voy entender que hay gente dentro de la comisión que se está manejando como quiere,
0: o, o está los tomando... El gato no está, los, gato, los ratones no están en fiesta,
1: es correcto, ¿no? Tomarte atribuciones que no te corresponden, eso me llama la atención, y, lo, y luego que te, que te des el lujo de llamar tontos a la gente cuando tú haces pendejadas, <risa> me, me llama más la atención, me llama más la atención.
0: Sí, no, no, fatal, eh, fatal. Pero bueno, las cosas caen por su propio peso. Ojalá que ya ni se haga esto, porque la verdad es que va a ser un, un verdadero desgarriate. Va a ser algo de pena ajena, te lo digo. Manu, juro. yo creo Cuando que sí si se va a hacer. Las patas no.
1: Sí se va a hacer, ah, pero, sí, pues pero no va, de pena ajena. Pero no va a tener ya la fuerza que, que tal vez pensaban que iba a tener. Porque al momento que tú haces algo que o piensas que que lo que tú estás haciendo tiene un respaldo, piensas que tiene fuerza. Y yo creo que es... esa era la intención, hacerlo en, dentro de las oficinas de la comisión ahí en Velódromo, te daba a entender de que yo tengo autorización, tengo, tengo claro. por lo menos poder moral de poder hacer esto.
0: Hacerlo legítimo.
1: Legítimo, darle legitimidad, es la palabra, perfecto. Muchas gracias, Manu.
2: Es que este sí. es el efecto que quetzal. Es el efecto quetzal, es estar en el candelero llamar la atención que la gente voltea a ver, pero por las razones equivocadas.
0: Bueno, pero al final a ella le ha funcionado porque chamba tiene, ¿no? Pues sí, wey, hasta wey, maestra pero va se a ser, sube wey, cada vez que...
2: que has... Pero cada vez que se sube, mi cabrona sube a cagar la que se rompa su madre alguien, ella o algo más, o sea...
0: Pero es y, y, y de
2: verdad, si está en el candelero para que la gente te escriba lo que te escribe, la verdad es que Ahí se los dejo de tarea, muchachos, porque no, luego la
0: verdad es que enemigos está imaginarios muy cabrón, que ¿eh? sienten que
2: le atacan, pero güey, se lo está ganando pulso.
0: Ah, o claro, sea, sí. Si tú tienes sí, 500 sí.
2: presentaciones y en las 500 la cagas, ¿qué puedes esperar? Y todavía de premio maestra, pues, pero volvemos a lo mismo, el problema no es que haya de las clases, el problema es que alguien vaya a esa clase pretendiendo aprender lucha libre. O sea, el chiste se cuenta solo pero, y
0: Aparte la, la culpa no es del indio, si es el que lo hace compadre. ¿quién chingado la puso ahí también? O es, sea... Saludos con
2: Apret.
1: <risa> <risa> es lo que yo comentaba hace un momento, Dani, o sea, es de que tú buscas darle legitimidad a algo y el lugar o la gente que, te, que está atrás de ti es lo que le da. En este caso, pues es la empresa que le está dando el espacio. Es lo mismo, lo que quiso aplicar aquí Josefina con la comisión, darle legitimidad al hecho.
0: No, Aparte ni se llama Josefina, güey. Al...
1: Pero bueno, así, así, le decía,
0: así le decía... Así el Chayo. Así el Chayo. Pero pues wey. no... Ah, incluso no empe... Para que agarre hasta personaje de Josefina la más fina. Pues no le decía... Que los Josefina los no comunicados te lo de prensa Es correcto, yo lo he aplicado <ríe> y funciona. Pero güey, hasta los, los, los comunicados de prensa que digan... Presentación por parte de Josefina la más fina. Pero, otra, también de dónde vienen esos comunicados. También
1: no te pongas el ruñoso.
0: Escri, si
1: no saben escribir profesional, ¿qué podemos esperar? O sea, también, también, Manuel. No, no nos pongamos exigentes, como dice Dani. Ay ben, cuando, cuando, hay
0: bendita lucha libre, nunca te acabe.
1: Como dice Dani, no nos pongamos exigentes con el club de la primaria trunca.
0: Es correcto, sí. Disculpen ustedes. Me alteré. Eres un tonto. Sí. Ven, un tonto. yo, yo lo dije al principio del programa.
2: Sí. Ay, Manuelito. Ay, Manuelito. A las segundas en triple ambas.
1: Lo, lo van a mandar para la San Juan.
0: ¿De quién estábamos hablando? Digo, esto ya lo hicimos más plática de cantina. Pero ¿de quién estábamos hablando? Estamos homenajeando a Valencia. Ajá. De que Daniela le gusta... Ah, que para Daniela las mejores arenas son las de la San Juan, ¿no? De la que ahí San Juan. Si hay lucha.
2: Ah, cabrón. Me estás confundiendo, yo ya no vendo pulque. <risa>
0: <risa> ah, Dios no se puede hablar contigo, güey.
1: Bueno, para que Dani ya no ya no se ponga tan tan funky, hemos llegado al final de esta...
0: Demos hérice. gracias al señor.
1: <risa> Caigamos en oración. <risa> Hemos llegado al final de esta edición número 71. Mana, ¿con qué nos quedamos? Consejo Mundial, semana importante. Semanas importantes para el Consejo Mundial. Triple A, polémicas baratas, ¿con qué nos quedamos?
2: Manuelito? Te okay. dijeron
0: a ti. Ah, ah, ¿no? A mí, perdón, sí. es que no expliqué. Sí, ah, bueno,
2: pues ¿con qué nos quedamos? Pues en la antesala de grandes encuentros por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, y pues en la antesala también de un evento que es eh, uno de los grandes eventos de AAA, que por ahí también en la semana hubo esta polémica respecto a por qué el hijo del tirante es otra vez luchando, bla, bla, bla. Yo creo que ese es un tema que igual luego lo podemos retomar con mucha con, con mucha tranquilidad porque es un tema que da para mucho, pero yo creo que la gente todavía no entiende dónde está parada. Y si se están preguntando por qué el hijo del tirante se está luchando, pues creo que están viendo la compañía equivocada, si quieren lucha libre formal, si quieren lucha libre de antaño, pues que vayan al Consejo Mundial de Lucha Libre Triple eh, A es, es un espectáculo y creo que a mi Paisanos que ahora sí le voy a, a, le voy a echar su poema, creo que se lo ha ganado a pulso, eh, es un personaje representativo de la empresa y lo único que debería hacer la gente es disfrutar y pues obviamente también reírnos de los Dinamita en la segunda, y ya
0: <risa> Manuel Extremo Pues nada, semanas importantes para el consejo Creo que tienen la oportunidad de dejar huella una vez más El aniversario pasado fue memorable y creo que en este lo pueden volver a hacer ¿Tienen con qué? Nada más es cuestión de que sigan sobre esa misma línea Han hecho bien haciendo oídos sordos a todos los comentarios negativos que han recibido en las últimas semanas eh, algunos propiciados por ellos mismos y otros no, pero bueno, al final eh, lo han hecho en el ring que es donde tiene que ser y bastante bueno Eres eh, Inmortales híjole, insisto era de modalidades se ha ido, eh, no degenerando pero ha ido evolucionando y se ha ido perdiendo la, la intención de hacer ese evento año con año que era el, el aniversario luctuoso de, de Toño y pues nada, eh, Dan, retomando un poquito lo que dijo Daniela, el hijo del tirantes es eso, ¿no? Es un personaje y el día que la gente entienda que detrás de ese personaje está Fernando Landa, un güey que trabaja como referee, que trabaja como luchador y que cumple sus sueños pues quizás las cosas puedan cambiar mientras seguirán criticando y él seguirá haciendo lo que le gusta hacer, tan tan.
1: Es correcto, mi estimado. Pues semanas importantes se vienen en la colonia doctores, tienen con todo para dar por fin el manotazo de autoridad sobre la mesa, pues a ver qué, qué nos ofrecen tanto Felino como cavernario en esta tan esperada lucha, y pues ahora sí, la mesa está servida para el 88 aniversario, que como tú lo mencionas, Manu, la del año pas el aniversario del año pasado fue espectacular, fue memorable, eh, aún, aún seguimos hablando de esas grandes luchas que nos ofrecieron, pues creo que pues, nos pueden dar la misma dosis este año por los, por los elementos participantes, y pues AAA deben ponerse las pilas, deben de dar no solamente buenos encuentros hasta sus magnos eventos, creo que la, cada semana en estos eventos con la Sector tienen que desquitarlos, pero bueno, tienen también los elementos necesarios para, para dar grandes encuentros, solo es cosa que, que deseen llevarlos a cabo, no porque eh, Rey de Reyes, Triple Manía es muestra de de ello, porque ahora sí que no nos presenten lo mismo que en Verano Escándalo, no que no sea un show más, un show por cumplir, que sea un espectáculo que estemos hablando y que diga, qué buenas luchas, y que ahora sí nos hagan olvidar que no viene ni Kenny Omega, ni de Ana Y de las polémicas baratas, pues que ya no las hagan en los en sus, en sus grupos de prensa, no si van a, que si van a hacer comunicados, sean verdaderos comunicados que, que aporten a este bello y hermoso Deporte espectáculo. Pero bueno, es hora de decir adiós. Mana, ¿cómo nos despedimos en esta ocasión?
2: Pues me voy a recalentar ya mi pozole, porque esta muchacha que me sirvió anoche, ahí anda por ahí. Eh, ya me voy. Nos vemos, muchachos, la okay. próxima semana. Adiós. Ok, provechito. Estalla de pozole a gusto.
0: Manuel Extremo. <risa> Pues nada, vienen buenas funciones este fin de semana, va a haber una ahí con Grupo Nietzsche. Va a estar buena esa, va a haber buen bailongo y... Pues nada, creo que se nos pasó también hablar un poquito de, de las últimas <tose> funciones. Grupo Nietzsche! <ríe> sí, güey. Ahorita te enseño el cartel.
1: ¿Ahorita de qué se nos olvidó, <tose> mi estimado? ¿Vale? ¿De qué se nos olvidó hablar, dices?
0: No comentamos nada de las funciones de Robles, Pat de Robles Promotions que tuvieron muy poca entrada, la verdad es que muy triste para el programa que traían, pero bueno este que sea un buen fin de semana luchístico para todos y nos escuchamos la próxima semana
1: así será, antes de retirarnos amigos, escúchales, recuerdo que pueden encontrar todo no, nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y Youtube por favor suscríbanse, clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com Pues amigos míos, es un placer compartir nuevamente micrófonos con ustedes. La verdad, rifados, cumplidores. Joaquín Valencia, guiño, guiño. Esperemos verte la próxima semana. <ríe> y que te encuentres bien. Es lo más importante. Pero bueno, muchas gracias. La verdad, señores, son unos chingones. Y también los que nos, los, nos escuchan. Pero bueno,
0: aparte nos contamos con puro pesado.
1: Con puro pesado, así que gracias a ustedes nos mantenemos dentro del top 10 de lo más escuchado a lo que se refiere a podcast de lucha libre en Apple Podcast. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.